0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online.
1: Herzlich willkommen zum zweitbesten Wissen-Podcast Deutschlands. Ja, zumindest wenn es nach der Jury des Georg-von-Holzbrink-Preises für Wissenschaftsjournalismus geht. Ihr erinnert euch vielleicht, ist das normal? Melanie und ich, wir waren nominiert und naja, was soll ich sagen? Natürlich sind wir mehr als einverstanden, dass der andere nominierte Podcast das Rennen gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch vielleicht an dieser Stelle auch nochmal an das NDR Info-Team, das uns mit dem Coronavirus-Update und gemeinsam mit Christian Drosten durch diese Pandemie lenkt. Gratulation an Norbert Grundei, Corinna Hennig, Katharina Marenholz und Anja Martini. Und naja, jetzt im Herbst, wo es mit dem Virus ja auch etwas härter wieder wird, braucht es weiterhin viel Wissen über SARS-CoV-2, sage ich mal. Naja, Melanie und ich haben trotzdem angestoßen und wir trotzen dank Videocalls der Pandemie. Und ich sehe sie auch jetzt schon drüben in München am Rechner sitzen. Die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin, Podcasterin und um ihren Mann Alex zu zitieren, die Drosten der Sexualtherapie. Hi Melanie.
2: Hi Sven, ja ich habe herzlich gelacht, als mein Mann mir dieses Kompliment gemacht hat, finde es aber natürlich ganz wunderbar und auch von meiner Seite ganz herzliche Glückwünsche an Christian Drosten. Tolle Arbeit, wir sind alle sehr dankbar dafür. Hallo Sven und hallo, wir haben jemanden zu Gast bei uns.
1: Genau, unsere gewohnte Pandemie-Videoschalte ist sozusagen ja noch nicht komplett, denn neben unserer Podcast-Produzentin Paula von Pool Artist, die auch noch auf unserem Videobildschirm sozusagen ist, sehe ich noch jemanden. Und jemanden wie sie, kann ich gleich schon mal sagen, hätte sich mein vielleicht zwölfjähriges Ich gewünscht oder sogar früher noch, denn sie beantwortet vor allem jungen Menschen alle Fragen rund um Pubertät, das erste Mal, Küssen, Körperlichkeit, Queerness, Identität, Selbstbestimmung und alles, was sonst für Fragen rund um Sex und Sexualität so auftauchen können. Bei uns ist die Sexualpädagogin, Gründerin des Labels Volvinchen, dazu gleich mehr, und nun auch Podcasterin, Agi Malach. Hallo Agi, schön, dich bei uns zu haben. Wie geht es dir? Wo sehen und hören wir dich gerade?
0: Hallo Sven, hallo Melanie. Es ist richtig schön, hier bei euch zu Gast zu sein. Und ich sitze gerade im sehr grauen Berlin vor meinem Mikro.
1: Genau, wir sind wahrscheinlich so ein paar ja, Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Vielleicht. Frag mal, Agi, so heißt dein Podcast, den du gemeinsam mit der Journalistin Katrin Rönnecke machst, ein Sex-Podcast mit Fragen von jungen Menschen. Und heute wollen wir dich ebenfalls ausfragen. Unser Thema, wie aufgeklärt sind junge Menschen heute? Wer klärt sie eigentlich auf und wo? Ob jetzt Instagram, YouTube, Podcasts oder schnell über Google, wie finden wir eigentlich Antworten und Infos, mit denen sich wirklich was anfangen lässt? Und Agi, du bist... Mitgründerin des Bildungskollektivs BIKO Berlin Sexuelle Bildung, habe ich mir angelesen. Und ihr bietet Workshops, Beratung, Fortbildung, Weiterbildung, Elternabende und Vorträge zu verschiedenen Aspekten menschlicher Sexualität in und um Berlin an. Sag mal, was heißt eigentlich sexuelle Bildung für dich und wann fängt die eigentlich an?
0: Das ist jetzt eine sehr große Frage, die ich sehr lange beantworten könnte. Sehr gerne. (lacht) Okay. Sexuelle Bildung ist für mich Wissen rund um Sexualität. Und ich fasse aber Sexualität ja, sehr viel weiter als die meisten Menschen, weil viele Menschen stellen sich darunter erstmal nur Geschlechtsverkehr vor. Und für mich ist Sexualität auch Beziehung und Identität und Gefühle und mein Körper und also ganz, ganz viel, was halt in meinem Leben irgendwie stattfindet. Und viele denken, ja, Sexualität... Ja, das das macht man, das kann man einfach, aber das ist etwas, was sich entwickelt und was auch vielleicht entwicklungsbedürftig ist, ja, also wo man auch Menschen dabei begleiten kann und wo sie sich ihr Leben lang
1: bilden können. Und leben lang heißt das auch, dass das dann praktisch mit der Geburt anfängt, dass man sich sozusagen in der Hinsicht vielleicht auch weiterbilden kann über die Eltern, über andere, also wo fängt das an, sexuelle Bildung?
0: Genau, also ich würde sagen, Sexualität generell fängt mit der Geburt an und endet mit dem Tod. Nun ist die Frage, ob Babys sich wirklich bewusst bilden können. Aber da fängt an, dass ja deren Sexualität, deren Körperlichkeit auch mitgeformt wird von den Menschen, die sie umgeben. Weil viele denken so, ja gut, über Sexualität reden, ja das tun wir mal, wenn die Kinder so 13, 14 sind. Da setzen wir uns an einen Tisch, da gibt es dieses eine Gespräch. Und dann ist schon gut. So Und ich bin der Meinung, dass es halt viel früher anfängt, wie wir mit Kindern darüber sprechen,
1: mit Jugendlichen, mit Erwachsenen und auch mit alten Personen. Ich habe ja eben schon gesagt, sexuelle Bildung findet heute viel auch übers Netz statt. Darüber wollen wir ja auch sprechen. Und bevor wir das tun, Melanie Ich weiß, dass du einige Infos aus der Forschung mit dabei hast, also was wir sozusagen wissen, wo Aufklärung gerade für Jugendliche und junge Menschen passiert und stattfindet. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, es gibt ja diese wunderbare Studie zur Jugendsexualität, die alle paar Jahre durchgeführt wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die interessieren sich auch recht ausführlich dafür, wie geht's eigentlich den Jugendlichen mit ihrer Sexualität, was wissen die, wo haben sie möglicherweise Wissenslücken und wo bekommen sie ihr Wissen her und die letzte Studie, die dazu erschienen ist, ist von 2015, also nicht mehr ganz neu, aber es wird gerade wieder eine neue Studie erhoben, was die herausgefunden haben in dieser Studie, wie war es damals bei den Jugendlichen, da war es so, dass doch viel an Wissen durch die Schule vermittelt wurde. So hat es die Studie zumindest erstmal erklärt. Also über 80% Prozent der Jugendlichen haben ihr Wissen über Sex und Verhütung vor allen Dingen aus dem Schulunterricht. Gleichzeitig sind die Eltern für viele Jugendlichen die ersten Ansprechpartner, was erstmal so eine gute Aussage ist, dass man irgendwie das Gefühl hat: Ja, da gibt' es bei vielen schon ein Vertrauensverhältnis. Und es geht auch da wieder um dasselbe, was in der Schule vermittelt wird, nämlich Fragen zu Sex und Verhütung. Das ist, jetzt habe ich schon so ein bisschen, weise ich schon in die Richtung der Prante, wo es eigentlich hingeht. Also es ist relativ generell ausgedrückt. Und auf der anderen Seite wird klargestellt in dieser Studie, weil die Aufklärung durch die Schule und durch die Eltern aber eben nur so ein paar Punkte abdeckt, nämlich was wissen die jungen Menschen über Sex aus der Schule von ihren Eltern, sie wissen biologische Fakten, sie wissen etwas darüber, wie man eine ungewollte Schwangerschaft verhütet, sie wissen vielleicht ein bisschen über Geschlechtskrankheiten. Letztlich ist es aber so, dass ganz, ganz viele wichtige Fragen nicht beantwortet werden durch die Eltern und auch nicht durch die Schule und da kommen für viele Jugendlichen die Medien ins Spiel, um ihre Wissenslücken zu schließen und da steht das Netz heute tatsächlich an allererster Stelle deutlich vor Büchern, vor Zeitschriften, Aufklärungsbroschüren und anderen Medien.
1: Ja genau, ich sehe schon, Agi, du nickst auch und ich weiß, Melanie, du hast glaube ich noch ein bisschen was dazu, wo man denn jetzt als junger Mensch eigentlich im Netz dann…
2: Ja, ich habe mal geguckt, es gibt ja unsere Kollegin Nicola Döring, die dazu relativ viel forscht, die guckt sich an, was ist da im Netz los, wo sind junge Menschen, aber auch erwachsene Menschen unterwegs, wo kriegen sie da Informationen her und die hat herausgefunden, dass die Jugendlichen vor allen Dingen über Google suchen, also Stichwortsuche über Google und da dann Websites finden die natürlich unter uns gesagt ganz unterschiedlicher Qualität sein können. Es gibt sehr, sehr hochwertige Aufklärungswebsites, aber es gibt auch eine Menge Quatsch, eine Menge Mythen, die da verbreitet werden. Viele Jugendlichen suchen auch direkt auf der Videoplattform YouTube. Die ist sehr, sehr beliebt bei Jugendlichen. Wir wissen, 88 Prozent der Jugendlichen nutzen YouTube mehrfach in der Woche. Also ist total naheliegend, dass sie da einfach auch eine Stichwortsuche machen zu dem jeweiligen Thema, das sie interessiert, das sich irgendwie mit Sexualität beschäftigt. Und die finden, das ist die gute Nachricht, auf YouTube schon tausende Videos zu allen möglichen Fragen rund um Beziehungen und Sex. Aber auch, und deshalb haben wir ja die Agi heute da, soziale Medien spielen eine immer stärkere Rolle und werden immer mehr genutzt für Aufklärungsarbeit.
1: Genau, und Agi, ist das ein guter Moment, auch mal kurz, nicht nur, wir haben ja gerade schon über deinen Podcast kurz gesprochen oder ihn zumindest erwähnt, aber du hast ja auch das Label Vulvinchen gegründet. Vor allem ist, bist du ja, glaube ich, da auch auf Instagram aktiv und natürlich mit einer eigenen Website. Und vielleicht sagst du mal kurz sozusagen so deinen Eindruck, wo sich Jugendliche aufklären und vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, was ist denn dieses Vulvienchen überhaupt.
0: Dieses Vulvienchen <lacht> ist ein feministisches Vulva-Projekt. Und das hat damit angefangen, dass ich festgestellt habe, dass im öffentlichen Raum ganz viel Penis-Illustrationen, Zeichnungen sichtbar sind, aber gar nicht von der Vulva. Und ich habe mich so ein bisschen in meiner Bachelorarbeit damit beschäftigt und dachte, na ja dann machen wir das jetzt mal ein bisschen sichtbarer und bringen auch die Wörter mehr nach vorne, dass Leute überhaupt wissen, was Vulva ist und so weiter. Und habe Sticker und Kettenanhänger, die geformt sind wie eine Vulva. Und ja, alles dreht sich darum.
1: Ja, und Sag mal, nimmst du das auch so wahr, dass junge Menschen sich halt mehr und mehr über Social Media aufklären und wo findet das eigentlich so statt? Was ist so da das, was du sozusagen auch aus den, weiß ich nicht, aus den Schulen hörst, von den Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest, wo klären die sich auf?
0: Also ich glaube schon, dass die Jugendsexualitätsstudie das ganz gut abbildet, weil wenn man sie fragt, sagen sie immer so, ja, in der Schule hatte ich mal irgend so einen Unterricht und ja, irgendwie meine Eltern haben vielleicht ein Buch ins Regal gestellt Aber die wirklich lebenspraktischen Fragen, wenn sie in einer Situation sind, nämlich, was weiß ich, mein Partner, meine Partnerin ist fremdgegangen, was mache ich ihm jetzt? So, also, ne, Mhm. was ja irgendwie auch was sehr emotionales Thema ist, dann fangen sie an zu googeln. So, dann gehen sie in eine Suchmaschine und dann mal gucken, was da halt aufploppt und Ich glaube, dass diese sexuelle Bildung in den sozialen Medien eher beiläufig geschieht. Also dass es vielleicht gar nicht so konkret gesucht wird, so ich gebe bei Instagram mal irgendein Wort ein und gucke, was darunter erscheint, zum Beispiel bei Hashtags sondern dass es eher beiläufig geschieht, weil sie zum Beispiel eine Person einfach toll finden und sagen, oh, finde ich super, was die so redet und macht. Und dann spricht die Person zum Beispiel über Menstruationstassen oder über Geschlechtsidentitäten. Und darüber kriegen sie mit, ah, cool, die Person, die ich mag, die redet darüber, ah, ist ja ein Thema. Und dann suchen sie vielleicht weiter. Also ganz oft sind soziale Medien wie so ein erster Anstoß oder so ein niedrigschwelliges Angebot, um in Kontakt zu kommen mit bestimmten Themen. Ja, und es gibt ja auch ganz
2: viele Themen, die man vielleicht als junger Mensch gar nicht so gerne mit seinen Eltern besprechen möchte oder mit seinen Lehrern oder Lehrerinnen gar. Also so Fragen, was gefällt einem denn beim Sex? Was gefällt Mädchen? Was gefällt Jungs? Was ist lustvoll? Also immer dann, wenn es um die eigene Lust geht, dann möchte man vielleicht Papa oder Mama nicht davon erzählen. ja? Oder wie macht man Sex eigentlich genau? Welche Techniken gibt es da? Wie gehen die? Welche Stellungen? Worauf muss ich da achten? Wie kann ich eigentlich zum Orgasmus kommen? Wie kann ich mich selbst befriedigen? Was sollte ich über Pornos wissen und so weiter? Also ich glaube, die Liste ist wahnsinnig lang. Und da kann man tatsächlich froh sein, dass es viele Menschen gibt, die da heute super Informationen anbieten im Netz.
0: Na ja, Und auch Vorbilder sind. Also ich glaube, die, die häufigste Frage oder was hinter den Fragen von Jugendlichen steht ist, ist das normal? Bin ich normal? Ja, Also da passt ja der Podcast-Titel sehr gut. Und ich glaube, dadurch, dass sie in den sozialen Medien Vorbilder sehen im Sinne von, ich beschäftige mich mit dem und dem Thema. Ich finde Solo Sex super, und darüber darf man reden. Ja, Sexspielzeug dürfen Leute auch benutzen, das ist voll okay. Und also, dass sie andere Menschen auch darüber sprechen hören, kann auch motivieren, selber dann darüber zu sprechen, selber sich damit auseinanderzusetzen.
1: Agi, in deinem Podcast kommen ja auch Themen vor, wie, ich hatte es vorhin schon gesagt, so verliebt sein, Solosex, du hast es gerade selber auch gesagt, und eben auch Fragen danach, ob man in die Pubertät muss. Und ihr erklärt auch Menstruationstassen, auch das hast du gerade gesagt. Und ehrlich gesagt habe ich auch was gelernt, also den Penispuffer, den kannte ich auch noch nicht und dachte so erst so, ah, das ist ja super, also da ging, also in der Folge, wo ihr das vorgestellt habt oder wo du das vorgestellt hast, da ging es ja darum, dass Genitalien ja unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Größen und Längen und Tiefen und so haben und da da habe ich tatsächlich auch echt was dazu gelernt mit diesem Penispuffer und dachte mir dann aber auch so, ja, klar, total logisch, dass es sowas gibt, also dass sich Mann da etwas sozusagen über den Penis stülpt, um sozusagen vielleicht auch nicht so tief in Vulva und Vagina einzudringen sozusagen. Also total gut und ich wollte aber jetzt wissen von dir, ihr sprecht ja auch über vieles, was junge Menschen womöglich auch erstmal eklig finden oder wo sie sich vielleicht auch ein bisschen schämen. Also was ist so deine Erfahrung? Was sind so die größten Themen, um die es eigentlich oft und immer wieder geht und vielleicht auch gehen muss?
0: Also ich glaube, ganz viel ist es der eigene Körper. Gerade in der Pubertät, der verändert sich. Und dann kann es auch sein, dass manche Leute sich damit nicht gut fühlen. Ja, also oft wird es so ein oh Pubertät, das ist voll aufregend und voll cool. Aber für viele Menschen ist Pubertät sehr anstrengend und überhaupt erstmal dieses veränderte Körperbild anzunehmen und zu sagen, aha, das bin jetzt ich und das ist, glaube ich, für vielen Thema und dann sich auch zu fragen, ne, immer wieder dieses Normal, in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen. Und weil du gerade nochmal den Ekel und die Scham angeführt hast, ich glaube, dass das sehr wichtige mh, Gefühle sind. Ja, also, weil die mir sagen, ah, stopp. Das ist ein kurzes Innehalten von, vielleicht finde ich das gerade merkwürdig, ich weiß nicht, ob ich mich damit auseinandersetzen kann, also es ist auch eine Art Schutzreaktion und dann ist es auch okay, finde ich, wenn Leute sagen, nee, das ist mir jetzt erstmal ein bisschen eklig, darüber will ich gerade mal nichts hören, ja und ihnen dann auch die Zeit zu geben, zu sagen, okay. Gut, denn gut, dass du auf dich achten kannst, dann reden wir vielleicht wann anders drüber oder du kannst mich nochmal nachfragen, wenn du dazu bereit bist.
1: Ja und sag mal, wie ist es eigentlich? Fällt es jungen Menschen leicht, über Sex und Sexualität zu sprechen? Du bist ja auch in Schulen unterwegs, das hatte ich schon gesagt. Ist es sozusagen... Easy, wenn ihr da, oder wenn, ich weiß gar nicht, führ uns mal sozusagen dadurch. ihr kommt dann, du gehst dann alleine sozusagen in so eine Klasse und machst da so einen Workshop oder zusammen mit einem Kollegen oder einer Kollegin, also wie wie läuft das ab und wie leicht fällt es da sozusagen über Sex und Sexualität zu sprechen?
0: Genau, also mein Kollege und ich, wir gehen in Schulklassen oder in andere Jugendgruppen einfach und wir kennen die Klasse meist vorher nicht und die kennen uns nicht und ganz oft wird denen sogar auch nicht gesagt, was heute eigentlich das Workshop-Thema ist, das ist für uns natürlich nicht so ideal, wir sagen und, was machen wir heute so, keine Ahnung, Workshop. Aha. Na gut, Leute, es geht heute um das große Thema Sexualität. Da sind die Augen meist immer sehr groß und da gibt's entweder ein Gekicher oder auch wirklich einen Ekel oder auch so, muss ich da mitmachen? Irr, warum müssen wir das machen? Und dann erklären wir ganz oft, dass das zum Beispiel im Rahmenlehrplan ja verankert ist. Also es gibt die Rahmenlehrpläne der Bundesländer haben aufgegriffen, dass sexuelle Bildung in bestimmten Jahrgangsstufen einfach stattfindet und das gehört einfach zum Unterricht auch dazu. Und ich glaube, was am wichtigsten ist für diese Workshops, ist die Atmosphäre. Also es geht immer um die Beziehung. Es geht immer um die Beziehung unter den Jugendlichen und von den Jugendlichen und uns. Und das kann sein, dass wir die erste Stunde wirklich erstmal nur uns ein bisschen kennenlernen, gucken, wie wollen wir eigentlich miteinander reden? Wie geht's es uns denn dabei eigentlich, wenn wir reden? Was hindert uns vielleicht daran? Was finden wir lustig, was nicht? Und dann irgendwann ist es so, dass die Atmosphäre meist sich ja so entwickelt, dass die Leute sich trauen und sagen, aha, warte mal, die nehmen mich ernst, die finden meine Fragen nicht komisch oder blöd oder so, und die beantworten sie mir auch. Also, weil ich erlebe das ganz oft, dass wenn Kinder und Jugendliche fragen, dass die Erwachsenen das so abtun. Ja, Aber mhm. diese Fragen haben ja eine Bedeutung, sie haben ja eine Wichtigkeit für die Person und manchmal drücken sie das auch ein bisschen komisch aus, so, dass man sich denkt, huch, ne? da könnte man denken, hm, wollen die mich jetzt eigentlich damit provozieren oder wollen die jetzt irgendwie so angeben oder sowas, aber ganz oft wissen sie gar nicht, wie sie das ja, in eine Frage formulieren, was sie eigentlich interessiert. Und dann ist es halt meine Aufgabe, das oftmals einfach rauszufiltern, nochmal nachzufragen, was sie eigentlich gerade brauchen.
2: Was sind das für Fragen, die da zum Beispiel kommen?
0: Also klassisch werden Fragen so an uns formuliert. Also sowas wie, Agi, hattest du schon mal Analsex? So dann ähm, denke ich, okay, das ist erstmal meine persönliche Grenze, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Aber vor allem frage ich mich, was bringt denen die Antwort? Ja, wenn sie wissen, ob ich diese Sexualpraktik durchführe oder nicht. Und was ganz oft dahinter steckt, ist aber... Ist Analsex okay? Darf man das machen? Tun das andere erwachsene Menschen auch? Und vielleicht sogar, was muss ich dabei beachten, wenn ich darauf Lust habe? Und dann gehe ich eher auf diese Fragen ein und nicht auf, was mache ich privat? Also ganz oft werden diese Fragen so verpackt wie, Agi, hattest du schon mal so und so? Agi, was würdest du machen, wenn? Ja, Und dahinter steht ja oftmals ein sehr persönliches Interesse. Wie würdest du antworten auf so eine Frage, was würdest du machen, wenn? (lacht) <lacht> also ich antworte erstmal nicht, was ich tun würde, sondern was vielleicht andere Menschen tun. Also ich versuche einfach Perspektiven aufzuzeigen. So, Es gibt Leute, die machen das und andere so und andere so. Aber vor allem, wie kann ich überhaupt zu einer Entscheidung kommen? Also wie kann ich in mir eine Entscheidung finden? Und auch das Gespräch unter den Jugendlichen zu fördern, ne? also im Sinne von, was würden denn die anderen machen und wie habt ihr denn das rausgefunden? Was hilft euch dabei? Wie geht es euch dabei? Also ja, Gespräche auch anzuregen,
1: ein Miteinander. Und vielleicht nochmal zu diesen Gesprächen, weil ich hatte ja gefragt, wie leicht fällt es, über Sex und Sexualität zu sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht, also wenn ich mich jetzt sozusagen in, in meine Jugend zurückversetze, allein schon irgendwie zu sagen, ja, die haben Sex. Also das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen absurd, aber... Das war jetzt mit 12, 13, 14 für mich jetzt nicht so leicht, also sozusagen auch zu beschreiben, was was da eigentlich in mir vorgeht oder so. Also merkst du das auch, dass da so eine Sprache fehlt oder irgendwie man auch nicht die richtigen Worte so gleich hat?
0: Ja, total. Also es ist, es herrscht eine Sprachlosigkeit oder auch eine gewisse Unsicherheit. Also ich erlebe das ganz oft, dass es in so Extreme schlägt von wenn Menschen Fragen haben, dass dann auch andere darüber urteilen. Und dann gibt es das Extrem von Warum weißt du das? Warum interessierst du dich dafür? Ist ja voll eklig. Oder das andere ist so öh, voll krass, dass du das schon weißt. So wie cool bist du eigentlich, dass du das Wort Penis sagst? ja Also es bewegt sich immer irgendwie auf so einem Spektrum von entweder ist man super cool, wenn man darüber redet oder es ist super peinlich und schlimm, wenn man was über Sexualität weiß. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Jugendliche dann aushalten müssen so in, in ihrer Group und so. Und wenn sie dann ins Sprechen kommen, merken sie eigentlich ja, dass ihnen Wörter fehlen, also dass hm. sie gar nicht vielleicht ihre alle Körperteile benennen können, alle Gefühle benennen können und dann ja auch die Fragen quasi nicht stellen können, die sie eigentlich interessieren.
1: Das ist dann sozusagen auch Teil eurer Arbeit, da so ein bisschen diese Sprachlosigkeit sozusagen aufzuheben in, und eben diesen Raum zu schaffen, eben doch zu versuchen zu formulieren, was was das eigene Bedürfnis ist oder wie es einem mit gewissen Dingen geht.
0: Genau, also gerade wenn wir mit Kindern arbeiten, also wir gehen auch schon in Grundschulen, in vierte Klassen, dann versuchen wir erstmal am Anfang eine gemeinsame Sprachbasis zu finden und ihnen auch Wörter mitzugeben, die in der allgemeinen Gesellschaft verständlich sind. Also zum Beispiel auch bei Ärzten und Ärztinnen, wenn es um Genitalien geht, haben oftmals Kinder in ihrer Familie einfach, ja, vielleicht Kose, Wörter, Begriffe, ja, und dann ist es irgendwie die Schnecki und die Mumu und der Feuerwehrschlauch. Nur wenn ich dann vielleicht zu ErzieherInnen gehe oder ÄrztInnen und sage, mein Feuerwehrschlauch tut weh, kann es sein, dass ich gar nicht ernst genommen werde, weil Mhm. sie denken, ach guck mal, naja, spielt halt gern Feuerwehr. (lacht) Und dass wir dann den Kindern Wörter mitgeben und sagen, also ganz viele andere Erwachsene verstehen es besser, wenn man sagt Penis und nicht Feuerwehrschlauch oder Vulva und Vagina und nicht Schnecke und zu gucken, wo sind ja Wörter vielleicht auch dann verständlicher und es kann auch sein, dass ich mit Partner und PartnerInnen bestimmte Wörter benutze und mit, weiß ich nicht, meinen Eltern andere Wörter und in der Schule und mit Ärztin. Also, man kann ja auch ein sehr differenziertes, großes Sprachrepertoire haben. Das ist ja eigentlich nur förderlich.
1: Ja, nee, absolut. Gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Und gerade warst du auch schon so ein bisschen bei den Eltern, weil natürlich sowas wie Feuerwehrschlauch oder diese, diese Worte kommen ja sozusagen nicht unbedingt von den Kindern selbst. Also, das ist ja das, was vielleicht auch in den Familien dann so auftaucht. Und da würde mich interessieren, gerade bei den Eltern, was würdest du sagen, wie wie aufgeklärt sind Eltern eigentlich so und was geben sie ihren Kindern so mit? Also um mal eine sehr große Frage zu stellen, wieder mal.
0: Also ich glaube, dass sich eine generelle Unsicherheit und Unwissenheit durch die Gesellschaft zieht, ob nun Alter oder was auch immer für Faktoren und Eltern, glaube ich, haben oftmals dieses Verständnis von, na gut, das kommt ja dann irgendwann später. Später, wenn die dann so in der Pubertät sind, Na ja, bevor sie dann irgendwie ihre Tage haben, muss ich da mal vielleicht reden und alles vorher, ja, das hat alles gar nicht mit Sexualität zu tun. Da würde ich sehr widersprechen, weil ich glaube, dass Eltern halt von Anfang an das sexuelle Wesen ihrer Kinder mit beeinflussen und mit begleiten, weil es dann um Körperlichkeiten geht, um Gefühle, um die Sprache dafür, auch um Vorbild sein. Also wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Sehen mich meine Kinder, mein Kind auch mal nackt? Sehen Sie, wie ich vielleicht mich eincreme, ja, wie ich mir was Gutes tue? Wie erleben Sie auch mich in der Partnerschaft oder sowas, ja? Also, das kann alles Einfluss darauf haben und es sind so unsere ersten Beziehungserfahrungen und unsere ersten Körpererfahrungen. Also, das ganze, ja, streicheln, wiegen, stillen von, von Babys, das sind erste sexuelle Erfahrungen und wir gucken da oftmals mit unserer Erwachsenenbrille drauf und denken, ah, da muss es jetzt aber ganz viel um Genitalien und Lust und Orgasmen gehen. Das ist bei Kindern halt nicht so sehr im Fokus. Also da geht es ja um Lust und um die Erfahrung auch von Lust und von Sinnlichkeit. Aber das hat jetzt nichts Orgasmuszentriertes oder so.
2: Ich mache ja auch immer wieder die Beobachtung, je besser die Eltern sich selbst auskennen mit dem Thema Sexualität. Also wenn die irgendwann mal angefangen haben, sich damit richtig zu beschäftigen und zu gucken, wo habe ich denn Wissenslücken? Umso besser können die Eltern dann auch für ihre Kinder da sein. Und ich finde immer, wenn ich mich so damit auseinandersetze, wie kann ich denn dieses Thema angehen und merke, ich habe da eine Unsicherheit, dass es überhaupt nicht schadet, erstmal selbst mit sich anzufangen und sich vielleicht ein Medium zu suchen, wo ich mich erstmal informiere. Ein Medium, das mich anspricht. Es kann unser Podcast sein, natürlich. Es kann aber auch die Arbeit von anderen Kolleginnen und Kollegen sein. Es gibt ja unheimlich viel inzwischen an Marlene Henning zum Beispiel natürlich mit ihren tollen Büchern, mit ihren YouTube-Videos oder jemand wie Carsten Müller der auch demnächst bei uns zu Gast sein wird, der ein Buch veröffentlicht hat mit dem lustigen Titel Sex ist wie Brokkoli. Also wenn ich erstmal selber gucke, dass ich da irgendwie halbwegs sattelfest werde und mir die Informationen suche, die ich brauche, um mein Kind zu begleiten, dann klappt es viel, viel besser. Ich könnte mir zum Beispiel auch mal so Seiten angucken, wie wir sie gerade schon angesprochen haben oder mal auf Instagram gucken, mal auf YouTube gucken. Was gibt's da eigentlich alles für Kinder und Jugendliche? Und dann relativ früh vielleicht auch mein Kind mit etwas, ich sag mal, Altersangemessenem schon in Kontakt bringen. Es gibt Kinderaufklärungsbücher ab, ich glaube, dem dritten, vierten Lebensjahr, die das sehr kindgerecht den Kindern nahebringen Und dann kann man vielleicht genau das vermeiden, Agi, worüber du gesprochen hast, Ne, diesen, das ist ja wie so ein Gap, also in der Kindheit findet relativ wenig statt und dann denkt man, man muss irgendwie, wenn das Kind jetzt 13 wird, mal dieses große Gespräch führen, aber bis dahin ist es ja vielen dann auch total unangenehm, ja, gerade wenn sich keine Kultur miteinander entwickelt hat, über solche Dinge, über Körperlichkeit, über Beziehung, über Intimität mal miteinander zu sprechen.
0: Und weil Kinder ja auch die Fragen stellen. Also ich erlebe das oft bei, bei Elternabenden, dass mir dann die Eltern sagen, ja, mein Kind, das ist gerade mal fünf und das fragt die ganze Zeit, warum ich einen Penis habe und was ich mit diesem Penis tue und warum der da hängt und überhaupt. Und ich bin da ganz überfordert. Und ich denke dann so, ja, das ist total okay. Dass du überfordert bist, das finde ich auch immer erstmal toll, wenn Leute sagen, boah, ich fühle mich da unsicher, ich weiß nicht, was ich da antworten soll. Jetzt ist schon mein erster Erkenntnisschritt irgendwie und dann, wie du gesagt hast, Melanie, okay, dann sich selber erstmal auf die Reise begeben weil die Kinder haben ja die Fragen. Und ich finde es schlimm, wenn die so vertröstet werden von sowas wie dafür bist du noch zu jung, darüber reden wir, wenn du älter bist. Weil anscheinend ist ja die Frage jetzt wichtig. Und ich finde, man darf sich Zeit verschaffen. Also man kann ja auch sowas sagen wie ja, das ist gut, dass du fragst, das ist eine wichtige Frage, aber ich weiß es noch nicht. Lass mich mal nachlesen und dann gehe ich auf dich zu. Und dann sollte man aber auch wieder auf die Kinder zugehen und sagen, weißt du was, ich habe mir dieses Buch jetzt hier genommen, wollen wir uns das zusammen angucken, weil da erklären die ganz viel rund um Penisse. Ja, und das ernst zu nehmen, wenn Kinder fragen. Ja,
2: und das schafft Vertrauen und signalisiert auch einem Kind, du kannst immer zu mir kommen mit deinen Fragen, auch wenn du größer bist, ne? Aber sag mal jetzt eine Frage direkt auch an dich als Sexualpädagogin, Agi. Was würdest du Eltern empfehlen, die sagen, Mensch, da kommt mein Kind, das ist jetzt fünf und ich bin der Papa und es zieht immer an meinem Penis und sagt, zeig mal. Oder es kommt zu mir als Mutter und sagt, zeig mal, was hast denn du da unten, darf ich das mal anfassen? Was wäre denn da deine Empfehlung?
0: Erstmal hereinzuspüren, was das mit einem macht. Also, weil ich glaube, bei den meisten wird es erstmal eine Grenze hervorrufen von, ich möchte das gar nicht so. Ich möchte nicht, dass du einfach ungefragt an meinem Genital rumzuppelst, ja. Und das dann auch ernst zu nehmen. Also, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, auch Kindern Grenzen liebevoll aufzuzeigen, weil man dadurch auch Vorbild ist. Und Vorbild ist zu sagen, ich möchte nicht in jedem Augenblick intim von dir angefasst werden oder in meinem Intimbereich angefasst werden, weil dann lernen sie ja auch, ah, das darf ich dann auch. Ja, dann darf ich auch sagen, ich möchte gerade nicht angefasst werden, ich möchte gerade nicht irgendwie von meinem, weiß nicht, Onkel, Tante auf den Mund geküsst werden. Ja? Also das ist ja auch etwas Wichtiges für Kinder, dass sie Nein sagen können, dass ihr Körper ihr gehört. Und da dürfen Eltern auch Vorbild sein und sagen, nee. Das möchte ich jetzt nicht. Das finde ich eine ganz enorm wichtige Grenzsetzung auch.
2: Man kann ja auch einem Kind erklären, weißt du, das ist meine Vulva und das ist deine Vulva. Und du darfst auch sagen, wenn du da nicht angefasst werden möchtest, ja, weil die gehört dir. Und auf der anderen Seite finde ich, so nimmt man ein Kind ja auch ernst. Es ne? ist was anderes, als wenn man ihm einfach auf die Hand schlägt oder sagt: Pfui, das mhm. macht man nicht, oder auf was für blöde Ideen kommst du denn jetzt? Also, das Kind hat ja eine berechtigte Neugier, das Kind hat ja nicht diese. Bedeutungen im Kopf, wie wir sie haben, diese Vorstellungen von Moral, von dem, was richtig oder falsch ist. Und das finde ich auch, auch wichtig, so eine, also du hast ja schon gesagt, liebevoll dem Kind die eigene Grenze näher bringen, dass man ihm liebevoll auch mit seiner Neugierde begegnet und gleichzeitig auf sich selbst achtet, was ist für mich okay, was nicht.
0: Und ich glaube auch, dass diese, also die Scham setzt ja bei Kindern ab einem bestimmten Alter erst ein. Und auch wenn das für uns Erwachsene erstmal ganz komisch klingt, aber bis zu einem bestimmten Alter sind halt Genitalien, für Kinder sowas wie Stirn, Nase, Backe, ja, dann ist es halt der Penis. Ja, es ist erstmal nur ein Körperteil und dann ist es ja ganz faszinierend, wie der Körper von jemand anderen aussieht. Und da auch zu sagen, mein Körper, dein Körper. Und vielleicht kann man ja auch sagen, hey, guck mal, hier ist ein Spiegel, du darfst dich auch selber angucken. Das kann ja auch ein guter Moment sein, zu sagen, oh, du bist neugierig, wie das aussieht. Schau dir das doch mal bei dir an. Kann ja auch
1: toll sein. Sag mal, Agi, was gibt es sonst so, also ich könnte mir das, könnte mir gut vorstellen, dass viele Eltern auch so so Sorgen und Ängste umtreibt, also neben dieser Verunsicherung auch, wann jetzt irgendwie ein guter Zeitpunkt ist, um auf gewisse Dinge einzugehen. Also du hast ja gerade gesagt, naja, wenn die Frage jetzt ist, dann gibt es vielleicht auch jetzt das Bedürfnis, da irgendwie eine Antwort drauf zu finden. Und gibt es aber auch so grundsätzliche Dinge, die... Und ich würde jetzt mal denken, vielleicht am ehesten so Eltern auch in Bezug auf deine und eure Arbeit so, so äußern, also was so Ängste und Sorgen angeht, weil sexuelle Bildung ist natürlich auch etwas, was schon auch mit vielleicht falschen Vorstellungen auch immer noch behaftet sein könnte. Genau, du, du lächelst da so ein bisschen wissend. Erzähl uns doch ein bisschen davon.
0: Also ich glaube, eine große Angst ist, ob das nicht alles zu früh ist. Ja, aber ist das nicht zu so früh, wenn wir jetzt schon darüber reden, dass es, weiß nicht, Menschen gibt, die gleichgeschlechtlich lieben und leben? So oder ist es nicht schon zu früh, zu sagen, wie denn ein Baby entsteht? Und ich sage immer, nee, es geht ja darum, dass es altersgerecht ist. Ja, und ich werde nicht eine wissenschaftliche Abhandlung über Geschlechterforschung einem fünfjährigen Kind zu erklären. Aber ich werde diesem Kind, wenn es fragt, sagt, hä, warum haben die zwei Männer sich geküsst? Würde ich sagen, na, das weiß ich nicht wahrscheinlich, weil die sich lieb haben, weil die Lust drauf haben, sich zu küssen, weil die das beide schön finden, weil sich das gut anfühlt. Ja, deshalb küssen die sich. So in dem Moment braucht es vielleicht gar nicht mehr. Fragt mich irgendwie jemand anderes äh, oder in einem anderen Alter, kann ich da auch nochmal andere Antworten geben oder so. Aber ich glaube, zu früh ist es nicht, weil das wichtig ist, dass die Kinder auch das Tempo bestimmen und dass man da auch eine gewisse Sensibilität hat und guckt, was will das Kind oft wissen, weil Eltern denken dann, okay, da muss ich die große Rede vorbereiten und irgendwas erzählen. Und das Kind ist schon nach zwei Minuten, guckt es irgendwo und spielt Lego, also es kommt immer darauf an, was will das Kind wissen, was ist irgendwie das richtige Tempo, altersangemessen, liebevoll zu sprechen. Und dann gibt es eigentlich nicht ein zu früh, wenn es halt das Kind auch ein bisschen mitbestimmt einfach.
1: Mhm. Du hast mal dem Missy-Magazin gesagt, dein Job mache dir vor allem Spaß. Sei oft berührend, manchmal traurig, aber mache dich Oft auch wütend. Und da habe ich mich gefragt, warum macht der dich manchmal wütend? Was, wo, wo ist da die Wut?
0: Die Wut ist, wenn, also vor allem wenn die Bedeutung davon abgesprochen wird, also von meiner Arbeit, weil ich, also es ist oftmals wie so ein Randthema. Also wir werden auch in Schulen ganz oft eingeladen, kurz vor den Ferien, wenn keine Notengebung mehr ist, wenn irgendwas anderes ausgefallen ist oder ja, es wird einfach so, Na ja, dann findet das Projekt halt nicht statt, das ist auch nicht schlimm. Also es wird immer als so ein Randthema gesehen und dabei denke ich, ist es für uns alle Menschen so bedeutsam, weil wir alle irgendwie nach Verbundenheit streben und ja auch nach Zufriedenheit in Beziehungen, in Sexualität, in Körpern. Ob wir sie nun mit anderen leben oder nur mit uns, ist ja egal, aber das ist so ein zentrales Lebensthema und es wird immer, ja, so ein bisschen an den Rand gedrängt und das macht mich schon auch wütend. Und gerade wenn Menschen sehr starre Vorstellungen haben und die dann anderen aufdrücken, dann macht mich das auch sehr wütend.
2: Hast du da ein Beispiel, dass wir ein bisschen besser verstehen können? Was meinst du mit einer starren Vorstellung?
0: Also oftmals ist das so an Geschlechtsidentitäten gebunden, also was wie Mädchen sollten so und so handeln. Jungs dürfen nicht das und das tun. Das ist ja nicht okay, wenn. Und das wird schon so früh auch mitgegeben, also diese Vorstellung auch von, wie Jungs und Mädchen zu handeln haben. Das setzt ja schon im Kindergarten irgendwie ein und wird ganz viel von den Erwachsenen einfach vermittelt und dann kommen halt so Sachen auch in Workshops, dass wenn wir irgendwie über weiß nicht, kennenlernen und flirten reden. Das dann heißt so, nee, also auf jeden Fall müssen Jungs den ersten Schritt machen. Aber wer sagt es? Steht es irgendwo geschrieben? Oder was passiert denn, wenn jemand anders den ersten Schritt macht? Und dann so, nee, das geht auf keinen Fall. Und dann ist das Gebrüll wirklich groß, wenn ich sowas sage wie, ich glaube, Menschen dürfen den ersten Schritt machen, wenn sie sich trauen. Und wenn sie jemanden toll finden, dann dürfen sie das. Und dann, also die flippen richtig aus, weil das nicht okay ist anscheinend.
2: Ja, was passiert denn mit einem Mädchen, das den ersten Schritt macht? Ne? Da haben wir ja dann auch diese ganzen anderen starren Vorstellungen. Das Mädchen ist irgendwie, oder was fällt euch dazu ein? Das Mädchen ist irgendwie billig, die hat's es nötig. Ne? Also so, das ist ja immer noch ein großes Problem, dass so Frauen und Mädchen in dem Moment, wo sie sich extrovertiert zeigen und, und die Sache selbst in die Hand nehmen, dass sie da auch diesen ganzen komischen, Ideen gegenüberstehen und abgewertet werden dafür. Ne? Das ist nochmal so eine andere Schattenseite, die sich da dran hängt. Ich weiß nicht, beobachtest du das dann auch schon bei den jungen Leuten?
0: Ja, absolut. Weil's, also es ist für die meisten Leute mal so eine Gratwanderung von ich darf nicht zu prüde sein. Ja, prüde, ganz schlimmes Wort auch. ne ah. Aber das darf ich nicht sein. Aber ich darf auch nicht zu offen und in Anführungsstrichen irgendwie schlampig sein. Ne? Es ist ein ganz schmaler Grad, auf dem ich mich eigentlich bewegen darf und lustvoll sein darf und in Kontakt mit meiner Sexualität bin. Oder wie ich das halt performe nach außen. ne Wie andere das wahrnehmen. Und das wirkt erstmal sehr eingeschränkt, die Möglichkeiten von, wie darf, ja, wie darf ich Sexualität leben? Ja, und gleichzeitig gibt es ja auch, weiß nicht, für für Menschen mit Penis auch dieses diesen Leistungsdruck ja von, ich muss immer irgendwie einen Ständer haben, ich muss immer Lust haben auf Sex. ja Das ist oft etwas, was uns entgegenschlägt von, ja, Jungs und Männer, die haben ja immer Bock auf Sex, die wollen ja immer. Und da, was macht man, wenn man nicht so Lust hat oder Lust hat auf andere Sachen, ja, also sich damit auch zu zeigen mit der Unsicherheit oder auch mit der eigenen Lustlosigkeit, das ist ja für viele Menschen auch schwierig, also ich glaube, da lasten ganz viele Bilder und Performance-Druck auf uns Menschen, wenn es um Sexualität geht.
2: Mhm. Und wir werden nicht Mhm. arbeitslos mit unseren Podcasts (lacht) und Instagrams und was wir alles machen, ne, mit der Bildungsarbeit, die wir jeden Tag machen
1: guter Stichwort, Bildungsarbeit oder auch ehrlich gesagt, kostenlose Bildungsarbeit. Gehen wir zurück ins Netz. Agi, du machst dort eben auch kostenlos Bildungsarbeit. Mich würde interessieren, wie ist denn dein Eindruck, wie gut wird denn über Instagram, Social Media, was auch immer das dann im Einzelnen meint, eigentlich aufgeklärt und von wem eigentlich? Also wer klärt da auf und wie gut? Also
0: wer die AnbieterInnen sind und wie die Qualität ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich könnte jetzt sicher einige aufzählen, wo ich sage, so, oh, oh, bitte nicht. Nicht folgen, ja, aber ich glaube, dann ist es eher wichtiger zu sagen, hey, es gibt tolle Leute, man muss sie einfach nur finden und das ist das Wichtige, finde ich, bei Social Media. Ich gestalte mir ja meine Bubble, ja, also ich kann ja wählen, wem folge ich, wem folge ich nicht, was tut mir auch gut, das anzusehen und was ist auch hilfreich für mich, weil ich erlebe das oft, dass Leute erstmal einfach so klicken und sagen, da mal gucken, was die so machen, reden, klick, ich folge denen. Und dann aber beim Betrachten der Beiträge sich eher ein negatives Gefühl einstellt. Und ich finde, man darf auch, so wie man die Wohnung sauber macht, darf man auch mal Social Media reinigen und sagen, wenn ich einen Beitrag sehe, Geht es mir da eigentlich gut oder macht es noch mehr Druck? Denke ich dann immer, oh, jetzt muss ich aber irgendwie abnehmen, Sport machen, ganz viel Schminke kaufen, ganz viel krasse Anziehsachen, ganz viel, auf jeden Fall Geld ausgeben. Ja, darum geht es ja auch immer ganz oft, Geld ausgeben. Und irgendwas an mir ist falsch und ich muss das wegmachen. Und wenn es mir so geht, dann einfach den Leuten auch entfolgen. Weil ich lasse doch auch nicht alle Leute in meine Wohnung latschen und mich zutexten mit irgendeinem Blödsinn. Also ich finde, darf man auch einfach sagen, nein. So, den Menschen folge ich jetzt mal nicht. Aber es gibt viele Leute, die ihre Arbeit, die sie quasi im realen Leben machen, übertragen ins Netz. ne Also zu sagen, hey, wir haben einen Sex-Podcast und darüber sprechen wir auch in den sozialen Medien. Oder mein Beruf ist Sexualpädagogin. Darüber spreche ich auch in den Medien. Und da gibt es mittlerweile einige Menschen. Man muss sie halt nur mal finden.
2: Wie findest du die auf Instagram? <lacht>
0: Also was glaube ich immer ganz gut ist, ist über Hashtags zu suchen und einfach einzugeben, sowas wie Hashtag sexuelle Bildung, Hashtag Feminismus, Hashtag Geschlechtergerechtigkeit und zu gucken, was, was taucht denn da so auf oder auch die Leute, die man toll findet, mal zu gucken, wen folgen die denn? Ja, also man könnte jetzt einfach mal auf den Account von Melanie gehen und sagen, aha, wem folgt denn Melanie, weil die finde ich ja toll, der höre ich voll gerne zu und dann folgt die sich ja auch coolen Leuten ja? und sich da mal umzuschauen. Also es kann ja auch sein, dass die Menschen, denen du jetzt folgst, Melanie, ich gar nicht so toll finde und die gar nicht meine Themen haben, aber vielleicht gibt es ja auch welche, wo ich sage, öh, echt, kannte ich noch nicht, toll, folge ich jetzt mal, super, das ist immer ganz gut, finde ich.
1: Ja, Melanie, vielleicht passt das hier ganz gut. Du hast ja, glaube ich, auch noch so ein paar Empfehlungen für Aufklärungsformate für Jugendliche auf Social Media. Vielleicht magst du die mal nennen. Ja,
2: ich habe noch so ein paar YouTube-Formate rausgesucht, die ich ganz gut finde. Zum Beispiel 61 Minuten Sex von Jan Winter. Das ist auch ein Sexualpädagoge. Also die haben sich da eine riesige Base aufgebaut. Zeitweise wurde er auch unterstützt von seiner Co-Moderatorin Jana Chanel. Also da gibt es Wahnsinnig viele Themen, alles Mögliche, was einen zum Thema Sexualität interessieren kann, wenn man jugendlich ist. Gut finde ich auch die Jungsfragen von Benjamin Scholz, der ebenfalls Sexualpädagoge ist, ist auch nicht nur für Jungs interessant oder von ARD und ZDF gab es die Reihe, muss man sagen, die wird leider nicht mehr produziert, aber die Filme sind natürlich noch alle da, fickt euch, ist doch nur Sex mit der Journalistin Christina Weidkamp. Also da auch gerne gucken und Queerblick, großartig, für und von jungen Schwulen, Lesben, Bi und Trans, die möchten LGBTQ-Jugendliche informieren und empowern und dann gibt es so ein paar Websites, ich würde fast schon sagen, für uns bei Ist das Normal sind das so die Klassiker, die wir einfach immer wieder gerne empfehlen. Lilly.ch, also L-I-L-L-I, nicht Y.ch mit wahnsinnig vielen Infos zu Sex, mit einer anonymen Beratung oder loveline.de, das Jugendportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also ich würde sagen, wer sich da umguckt, findet und das finde ich wirklich wichtig, verlässliche Informationen, nicht irgendein Quatsch, der einen nicht weiterführt, sondern das sind Leute, die einfach gut ausgebildet sind, die das sehr sorgfältig, sehr gut machen, aber trotzdem so, dass man als jugendlicher Mensch irgendwie gut connecten kann und nicht das Gefühl hat, da ist jemand mit einem erhobenen Zeigefinger oder es wird total trocken rübergebracht.
1: Ja und vielleicht noch ein anderes oder ein weiteres Thema, was wir so am Rande schon gestriffen haben, ist ja, das Netz ist ja auch super, um so gleich Gleichgesinnte zu finden. Also ich kann mich erinnern, also, dass mir das Netz einst damals auch sehr geholfen hat, genau das zu tun, nämlich Gleichgesinnte zu finden. Und da gab es ja nicht mal Instagram, kein Smartphone oder YouTube, Facebook und Twitter auch nicht. Und wie viele schwule Jugendliche, dachte ich auch lange Zeit, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und mit meinen Freunden konnte ich überhaupt nicht darüber sprechen. Das hatten wir eben schon. Ich habe mich auch echt geschämt. Ich wusste nicht, ob das jetzt in Ordnung ist, ob das normal ist. Und online fand ich dann irgendwann die Community Du bist nicht allein oder kurz DBNA. Die gibt es, glaube ich, schon, jetzt könnt ihr raten, wie alt ich bin. Die gibt es nämlich seit 1997. Und ungefähr in der Zeit fing ich dann auch an, da mich mal zu informieren. Und die gibt es halt noch heute für queere Jungs und junge Menschen und Agi, wie siehst du das denn? Ist es noch einfacher geworden, sich heute auszutauschen und zu vernetzen mit Menschen, die Ähnliches erleben und empfinden, gerade in in diesem Bereich?
0: Ich hoffe es sehr. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich durch das Netz und vor allem durch Instagram wirklich Gleichgesinnte kennengelernt habe. Und irgendwann konnte vielleicht auch mein Umfeld es nicht mehr hören, wenn ich über die Vulma und Feminismus und Vulva und Vulva und Feminismus geredet habe. Mhm. Ähm, und übers Netz habe ich dann Leute gefunden, die sich auch dafür interessieren. Und oftmals werden so ja, Beziehungen, die im Internet geknüpft werden, irgendwie jetzt nicht so wertvoll eingeschätzt. Aber die können ja auch Früchte tragen. Also wir haben in Berlin zum Beispiel einen Vulva-Stammtisch. Und der hat sich hauptsächlich durch Instagram gegründet. ja? Also weil wir uns da vernetzt haben. Ja, teilweise meine besten FreundInnen habe ich über Instagram kennengelernt. Das ist wirklich faszinierend. Und ich glaube, gerade für Menschen, die halt nicht in Großstädten wohnen, wo es sehr viele Angebote gibt, wo es Beratungsstellen gibt, Jugendclubs, weiß nicht, viele ÄrztInnen auch und so, für die ist das Netz wirklich wichtig, weil sie keine Anlaufstelle sonst haben und weil sie dann, ja, vielleicht in ihrem kleinen Dorf die einzige Person sind, die, wie du es gerade gesagt hast, weiß nicht, irgendwie schwul sind oder dass sie sagen, hey, ich bin trans und ich habe keine Vorbilder, ich weiß nicht, wer bin ich, was tue ich ja eigentlich und festzustellen, Ah, es gibt auch andere Menschen und vielleicht kann ich mal mit denen reden und vielleicht sind die auch, ja, Vorbilder können mir sagen, wo ich mich hinwenden kann. Also man muss auch nicht, finde ich, immer alles alleine stemmen. Also oftmals kriegt man einfach im Netz einfach Infos und und Hilfe und Unterstützung.
2: Ja, und ohne Instagram hätten wir uns auch nicht kennengelernt und wir würden heute nicht podcasten.
1: Ja, Agi, es gibt ja noch ein anderes Thema vielleicht auch, wenn es sozusagen so ums Netz geht und wie man irgendwie Gleichgesinnte findet. Diese Anonymität, die da sozusagen auch im Netz herrscht, kann natürlich auch dazu führen, dass man eben auch auch auf Menschen trifft, die einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind oder einen vielleicht auch ausnutzen wollen. Wie nimmst du das wahr? Ist das auch etwas, was ihr in euren Workshops zum Teil auch thematisiert? Und wie gehst du damit um? Also es ist auf jeden
0: Fall etwas, was wir jetzt immer mehr mitsprechen, ja, also wie Sexualität in den Medien verhandelt wird. Und da geht es auch nicht nur um irgendwie diese sozialen Medien wie Instagram, Facebook, sondern auch um Messenger, also wo Leute miteinander kommunizieren und klarzumachen, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Also dass das nicht einfach... Ja, hier kann ich ja machen, was ich will, weil ich ja in Anführungsstrichen anonym bin, weil wenn man wirklich möchte, dann findet man immer raus, wer hinter diesem Internet steckt sozusagen ja. und ich glaube, dass ist da auf jeden Fall nochmal von der Polizei, Justiz, bessere Gesetze braucht, bessere Unterstützung für Personen, aber wir versuchen den schon auch mit an die Hand zu geben, was es eigentlich erlaubt und was nicht und was kann ich tun, wenn mir etwas passiert, ja, also wenn ich zum Beispiel ungefragt Bilder von Genitalien zugeschickt bekomme und es passiert auf Instagram relativ häufig, auch irgendwie auf WhatsApp und so weiter, dass das nicht ja, das das darf man nicht so und mhm. das kann man anzeigen und da auch den Jugendlichen mitzugeben, wie sowas angezeigt werden kann, ja, wie sie damit umgehen können, dass sie sich an jemanden wenden können, dass es zum Beispiel auch strafbar ist, einfach Bilder weiterzuschicken, ja, also wenn ich etwas im Vertrauen bekomme, dass ich das nicht einfach weitersenden kann und sowas, also das sind schon Themen, die wo sie plötzlich ganz ruhig werden und sehr gut zuhören. Also es scheint sehr interessant für Jugendliche zu sein auf jeden Fall.
1: Ja, Agi, sag mal, glaubst du denn, dass es mehr PädagogInnen in der sexuellen Bildung auch braucht, die im Netz aktiv sind, so wie du? Also ist es eigentlich auch noch ein Raum, den sich ja deine Kolleginnen irgendwie vielleicht noch mehr erobern sollten und äh, vielleicht auch ein bisschen größer sozusagen einnehmen sollten, einfach auch um so ein bisschen spread the word mäßig dort auch aktiv zu sein?
0: Auf jeden Fall. Ich fände das richtig gut. Und sie tun es ja auch, ja. Also sie tun's. Also, Melody, du hast gerade von Carsten Müller gesprochen, von der Praxis für Sexualität. Die sind auch irgendwie aktiv in den sozialen Medien. Es gibt auch SexualpädagogInnen, die sich zum Beispiel mit leichter Sprache beschäftigen und mit Sexualität und Behinderung, wie Jens und Laura. Zwei SexualpädagogInnen, die mir auch sofort einfallen, die ihre Themen auf Instagram super aufbereiten, sind sexologisch und Lustfaktor. Also da denke ich, also da bin ich wirklich beeindruckt, weil diese beiden Frauen das einfach, das Sie machen das umsonst. Also alles, was sie da gestalten, schreiben, dafür werden sie nicht bezahlt. Und ich glaube, dass es für Leute eine super Möglichkeit ist, mit diesen Themen in Kontakt zu kommen und weiter zu forschen und dann auch vielleicht deren Angebote zu nutzen. Ja, also weil oft werden dann auch Sachen angeboten, irgendwie Online-Kurse oder ja Beratung, Therapie. Und vielleicht ist das auch ein erster Kontakt, zu sagen, ah, okay, diese Sexualtherapie, oder SexualpädagogInnen, das sind nicht so ganz komische, schräge Menschen, sondern ah, ich erlebe die im Netz, die sind irgendwie zugänglich, die sind zugewandt und freundlich und dann traut man sich vielleicht auch eher, deren Angebote in Anspruch zu nehmen. Also schon allein deshalb würde ich sagen, SexualpädagogIn, ab ins Netz. Ja, ab ins
2: Netz und du hast gerade schon so viele liebe Kolleginnen und Kollegen genannt, mit denen wir natürlich alle drei auf Instagram verknüpft sind. Also guckt gerne mal, wen kennen wir und mit wem sind wir in Kontakt und bewegt euch mit in unserer Blase. Ich finde, ich habe mir eine sehr schöne Blase eingerichtet mit wunderbaren <lacht> Menschen. Das geht euch wahrscheinlich ganz ähnlich. Also da könnt ihr sicherlich einiges nochmal an Inspiration bekommen und tolle Kolleginnen kennenlernen, die eine wunderbare Arbeit machen.
1: Ja, super. Und ich würde sagen, zum Schluss Agi, ich habe noch eine Frage sozusagen für dich. Und zwar würde mich interessieren, was würdest du gerne mehr noch jungen Menschen mitgeben und vielleicht auch ihren Eltern sozusagen? Also einerseits, was meinst du, ist immer gut, jungen Menschen irgendwie zu sagen oder vielleicht irgendwie, also nicht also nicht ihnen sozusagen vorzuschreiben, aber ihnen vielleicht mitzugeben? Und vielleicht auch, was würdest du ihren Eltern oder Eltern grundsätzlich mitgeben?
0: Also ich glaube, das Erste, was mir immer einfällt, ist zu sagen, du bist okay, weil ich glaube, das sagen wir uns viel zu selten, auch also wir uns selbst zu sagen, Agi, du bist okay, so wie du bist, ja, also und ich glaube, das wollen wir alle ganz oft hören von anderen, aber ich glaube, viel wichtiger von uns selbst. Deshalb ist das ganz oft immer mein erstes, was ich sage, beziehungsweise ein Gefühl, was ich vermittle. Und vielleicht ist das auch gar nicht eine bestimmte Botschaft, die ich in Worte fassen kann, sondern ich glaube, was mir wichtig ist, ist Menschen einen Raum zu eröffnen, wo sie sich trauen zu sprechen, wo sie forschen können, wo sie nachspüren können und das, ja, ich da die die Geduld und die Achtsamkeit und die Wärme mitbringen kann, überhaupt Räume und Atmosphären zu gestalten, wo Menschen mit sich selbst in Kontakt kommen können. Weil es nicht darum geht, was ich denke, was ich für richtig halte, sondern ja, was steckt eigentlich schon in den Menschen drinnen, an an Fragen, an Wünschen, an Bedürfnissen. Und das irgendwie in einem gemeinsamen Gespräch, in einem Raum zu erforschen und gemeinsam sich auf eine Reise zu begeben. Und ja, wenn das quasi mein Anspruch an meine Arbeit ist, dann könnte das ja auch für andere Leute inspirierend sein ne? und sagen, hey, das nächste Mal, wenn ich mit meinen besten Freundinnen oder mit anderen Eltern zusammensitze, vielleicht kann ich auch so eine Atmosphäre schaffen, wo wir uns wirklich begegnen können und wo wir wirklich miteinander reden können und darauf irgendwie zu achten und mitzugestalten.
1: Ja, an dieser Stelle sage ich, hört, frag mal Agi den Podcast shoppt bei Vulvinchen. folgt Agi und und vielleicht auch uns auf Instagram. Und das war ein sehr schönes Schlusswort. Übrigens vielleicht noch an dieser Stelle alle Infos zu dieser Folge und alle Empfehlungen. Das gibt es im Artikel zu dieser Folge auf zeitde podcast und den Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ihr könnt uns auch gerne verraten, wie euch diese Folge gefallen hat oder stellt uns gerne auch eine Frage und zwar an istesnormalatzeit.de und jetzt sage ich an dieser Stelle ganz großes Dankeschön an Agi Malach. Danke dir, dass du da warst. Das war sehr inspirierend.
0: Ja, danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und danke, dass ihr diesen Podcast macht, weil der einfach, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist.
2: Vielen Dank für die tolle Rückmeldung. Schön, dass du da warst. Mir hat es wieder große Freude gemacht. Wie geht's euch?
1: Gut, gut geht's es jetzt. Genau. <lacht> sehr schön. Genau. Und ich würde sagen, dann entlassen wir auch unsere HörerInnen in den Tag, in den Abend oder wo auch immer und wann auch immer sie uns gerade hören. Und ich sage einfach noch, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit. Wir begleiten euch weiter in Herbst und Winter auch mit Ist das normal? Und Agi, du sicher auch mit Frag mal Agi, würde ich mal denken. Auf jeden Fall. Bis
0: Ende des Jahres sind wir am Start.
1: Sehr gut. Das heißt, es gibt ordentlich was auf die Ohren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. (lacht) Tschüss, Tschüss. Agi.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de
1: Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören!